1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de julio de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es, ante el nuevo sexenio, cambio de expectativas en el sector petrolero. Bueno, para ello tenemos aquí nuestros expertos de siempre. Y, bueno, es muy valiosa la presencia, como siempre, de Fabio Erazo Barbosa Cano, del ingeniero Francisco Garaycochea Petridena y del doctor Fluvio, Fluvio Ruiz Alarcón. Sean ustedes muy bienvenidos. Muchísimas gracias, gracias. Muy gracias. buenos días. <coughs> Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República se cuenta con el teléfono LADA sin costo 01800 Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en, el, en la cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro. Es coautor en el libro Impacto de la Reforma Energética en México, una mirada nacional y regional, editado por la Universidad Autónoma de, la ciudad, de, de ciudad del Carmen Campeche, eh, de venta en la Facultad de Ingeniería y en el Instituto de Investigaciones Económicas otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo eh, editado por la revista Proceso y el maestro Fabio pues cotidianamente escribe en revistas especializadas de circulación nacional <coughs> Francisco Garaycochea Petrirenes, ingeniero petrolero egresado de la UNAM desde 65 es profesor en la Facultad de Ingeniería de la propia UNAM, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de siete asignaturas. <coughs> bueno, aunque no quiera voy a decir cosas de él. Es el único ingeniero mexicano con la legión de honor de la Society of Petroleum Engineers, es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera del año 97, 1997, y ha prestado servicios de asesoría a múltiples entidades eh, nacionales y extranjeras. Es actualmente el presidente del Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Fluvio Ruiz Alarcón cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en ingeniería de exploración petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma UNAM. Realizó estudios de maestría en economía de la energía en la Universidad Pierre Méndez France de Grenoble y el doctorado en Economía del Petróleo en la Universidad de París III, en la Nueva Sorbona, en Francia. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor en la Comisión de Protección Civil de la ALDF, subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en Política Energética del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. A partir de 2009 se desempeña, bueno, se desempeñaba en Petróleos Mexicanos como consejero profesional del Consejo de Administración y tiene, entre otros encargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los Comités de Estrategia e Inversiones de los Organismos Subsidiarios Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica. Esperemos que él ocupe altos cargos a partir de hoy. Bien. Pues las elecciones del pasado julio han despertado enormes expectativas, en pocas ocasiones similares en un nuevo gobierno electo. Aún sin las credenciales oficiales y mucho antes de la toma de posesión, no solo formula anuncios, sino ya despliega acciones, como ocurre hoy. Solo para citar algunos casos, la participación de representantes del nuevo gobierno en las negociaciones del de Telecán, la reciente modificación del calendario, de las licitaciones 22 de 23 y los llamados farmouts que ahora se verificarán si no ocurren otras prórrogas hasta 2019 y finalmente también podemos recordar que como ha ap apresurado los programas calificados como prioritarios el pasado fin de semana la todavía diputada ingeniera Rocío Nale anunciada como nueva ministra de Energía recorrió la costa de Tabasco en busca de la localización de una de las nuevas refinerías que se planea construir. Para analizar esta nueva situación, contamos con la grata presencia de nuestro frecuente y bien conocido grupo de expertos que acabo de, de mencionar, a quienes comienzo por preguntarles. ¿La rehabilitación del aparato de refinación de nuestro país es viable? ¿Podrá concluir en la primera mitad del sexenio? ¿Se han presentado nuevos cuellos de botella en refinación, almacenamiento y transporte? Esa sería una primera parte.
2: Bueno, el... Maest eh, doctor
1: Fabio, doctor, perdón, este... Fluvio, pero no es mi culpa,
2: sí. cuando me enteré ya me llamaba así. No, 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 no así, Fluvio, este. perdón. <risa> no, eh, yo creo que eh, es sobre todo algo necesario. O sea, la, la rehabilitación del Sistema Nacional de, de Refinación es un eh, primer paso hacia la disminución de esta situación que ya no es solo de dependencia, sino de franca vulnerabilidad sí. frente al exterior en la que estamos en materia de eh, combustibles. ¿no? Este, eh, están los datos, más o menos pueden variar un poco mes a mes, pero en general estamos dependiendo... En alrededor del 65%, a veces hasta el 70% de eh, nuestro consumo interno eh, en, sí. en, en la parte de combustibles. Entonces, sin lugar a dudas, eh, un primer paso debe ser eh, rehabilitar un sistema nacional de refinación que fue abandonado eh, desde hace décadas, ¿no? desde hace tres décadas cuando sí, menos, sí, sí. cuando eh, se decidió eh, de facto eh, modificar el, el papel de del eh, lugar de petróleos mexicanos en el modelo de desarrollo, es decir pasó de ser eh, como lo había sido desde su nacimiento, eh, el ente responsable de abastecer el mercado interno de hidrocarburos y derivados uh -huh. para convertirse en la principal fuente de ingresos fiscales sí. entonces lo, eh, con esta modificación de facto eh, lo que ocurrió es que a Pemex se le extraían los ingresos rápidos provenientes del petróleo crudo y se fue dejando en un segundo plano eh, todo su aparato de transformación industrial y de ahí que llegáramos a la situación en la que estamos de un sistema nacional de refinación que eh, presenta serios problemas por tanto tantos años de, 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 de falta de, de, de mantenimiento y de preservación y que eh, lo ha convertido eh, completamente de una manera eh, eh, insuficiente para las necesidades de nuestro mercado interno. Entonces, creo que esto, si algo va a caracterizar, eso estoy convencido, al nuevo gobierno es una eh, inversión en eh, la jerarquización eh, eh, de los objetivos planteados para petróleos mexicanos. Creo que vamos a empezar a ver un mayor acento en eh, la transformación industrial y eh, habrá eh, una posposición de ciertos proyectos eh, que tienen que ver más con, con la producción. ¿no? Este, de hecho el, el que se hayan aplazado las las licitaciones eh, muestra hasta qué punto hay ya un peso específico ¿no? de, de, de la nueva administración que empieza a pesar sobre eh, el desempeño
0: eh, actual. ¿no?
1: Sí, digamos que hay el, el propósito bien expreso sobre ello. ¿no?
0: Así es. Sí, muchas gracias. Coincido totalmente con Fluvio, a mí me parece que es una tarea
1: urgente.
0: Oh, sí. eh, la rehabilitación de nuestro aparato de refinación gravemente lesionado uh -huh. eh, a lo largo de los últimos dos sexenios. Un caso verdaderamente dramático, un dato, una estadística muy seria, es que en este momento tenemos cerradas sin operar dos refinerías, uh -huh. Madero y, y la refinería de Minatitlán, uh -huh. en la que se realizaron inversiones cuantiosas. Pero todavía más eh, este, preocupante, Minatitlán tiene meses de no estar funcionando, naturalmente está abierta porque se están usando las instalaciones para la distribución de combustibles sí. este, y ocurren explosiones <risa> de, debía haber traído las fotografías para que ustedes las vieran reci, este, fotografías recientes sí, sí. Este, en donde están ocurriendo accidentes pero no está este funcionando eh, eh, de tal manera que es la tarea este, más importante, me parece así se ha, este, se ha señalado. En nuestro Instituto de Investigaciones Económicas este, Irma, quiero señalar el lunes pasado, en la oficina de nuestro joven nuevo director del instituto que inicia también con un gran dinamismo con un, eh, una energía este, que solamente tienen los jóvenes, etc. En, en, en la sala de juntas de nuestro de la dirección, se estaba discutiendo cuáles son los problemas más urgentes, cuál es la prelación cómo podemos jerarquizar las este eh, el, la, el, en el diagnóstico de la industria petrolera es el problema del gas, es el problema que está relacionado con la generación de energía eléctrica, de la cual vamos a importar 85% o es este asunto de la refinación este, me quedaría con esta parte. Simplemente ¿Sí? quisiera agregar que a mí me parece que este, la, el, el, las medidas que hay que tomar deben de ser múltiples en varios aspectos. Una de ellas es hacer más pequeño el problema, reduciendo ya simultáneamente la demanda que en este programa tuyo, hemos estado insistiendo, ha sido inducida, ha sido exagerada, etcétera,
1: etcétera. Sí. Bueno, ¿ustedes creen que esto se lograría bueno a mediano plazo? por decir, en tres años, como lo, lo ha anunciado mm. como probable el, el, nuestro presidente electo.
3: Sí, bueno, sobre este asunto de eh, tres años para echar a andar una refinería, eh, pues nosotros como Grupo de Ingenieros Pemex, Constitución del 17, que vemos técnicamente los asuntos pendientes consideramos que hay mucho por hacer antes. Hay que definir la cantidad, la calidad y procedencia del petróleo crudo nacional disponible a mediano y largo plazo, cosas uh -huh. que no se han podido concretar. Hay que entrevistar para esto a los ingenieros eh, geólogos, como escalera en PEMES Exploración y otros especialistas para que nos indiquen de dónde va a proceder, eh, porque una refinería debe estar operando de aquí a 20, 30, 40, 50 años. ¿no?
1: Ajá, ¿sí? Y
3: eh, el petróleo que eh, se va a producir durante a largo plazo, digamos, pues el que contamos actualmente es aceite ligero, que procedería de las formaciones de shale, de la cuenca de Burgos, de Chicontepec y del litoral de Tabasco. Eh, lo más rápido que pudiera extraerse sería el que está en el litoral de Tabasco. Ahora hay que decirlo, en las otras regiones no es rentable actualmente la extracción. De modo que eh, sería, muy, es muy importante buscar cómo hacer rentable la extracción de este petróleo ligero para abastecer en lo futuro las refinerías que se van a construir. Y ahí pues lo que se ha concluido es que eh, la rentabilidad procederá no directamente de la extracción del petróleo, sino del efecto multiplicador que no se ha concretado, o sea del valor agregado de la cadena de valor de eh, construir en México todos los eh, equipos, herramientas, o sea, bienes de capital que se utilizan y aplican en la extracción del petróleo. Eh, sí. Prácticamente todo es importado. El contenido nacional no llega a, al 5%.
1: Ese es un elemento muy importante.
3: Es muy, ¿sí? eh, muy importante. ¿Sí? Yo pienso que es uno de los eh, elementos más importantes. no sí, sí. Hay que convocar a nuestros empresarios para ofrecerles que inviertan en producir en México todos estos equipos, herramientas, bienes de capital uh -huh. y sustituir las importaciones. Y esto generará en el país eh, empleos impuestos que se están generando en los países de donde, donde hace, procede el, claro. el equipo que se aplica para extraer el petróleo. Ahora, sí. eh, con relación a esto de los tres años, primero debemos de definir muy bien el lugar ya se está buscando, pero parece que se necesita un lugar de mayor amplitud. Sí. Uh -huh. Hay que definir el agua, hay un gran consumo de agua, de dónde va a proceder, y sobre todo la ingeniería básica, la ingeniería de detalle y posteriormente la procura, o sea, la adquisición de equipos, todo lo que es la ferretería, para empezar sí. a construir la refinería. De modo que nosotros estimamos que esto puede llevar tre, no tres años, sino cinco Tomás. o seis años. Uh -huh. Y bueno, pues tenemos que decirlo, sí, es, que decir, es nuestra obligación técnica.
1: Hay el optimismo, pero las posibilidades son un tanto limitadas. ¿no? Sí, porque además hay
2: cuestiones eh, formales uh
1: -huh. que
2: también se tienen que decir, o sea, eh, como bien dice el ingeniero. O sea, estos tres años pueden ser ya en la ejecución... De eh, un proyecto Que previamente ha sido Concebido en su parte de, eh, General En la parte de genería de detalle Pero no solo eso Que haya sido aprobado por quien lo va a desarrollar Que en este caso sería Petróleos Mexicanos sí. En esta administración Ni soñemos que se va a aprobar el, el proyecto O sea, eso tendrá que ser De la nueva administración Que entra a partir de diciembre hasta sí. entonces se podría considerar un proyecto de petróleos mexicanos y aún así tiene que seguir todos los lineamientos que están establecidos para una inversión de este tipo. Es decir, no es una decisión que se toma una mañana en un consejo en el que se dice necesitamos una refinería, hagámosla. No, hay todo un proceso interno que toma tiempo, que quizás se pueda abreviar con el nuevo gobierno, pero que no es eh, un proceso eh, eh, que sea menor, yo creo, a un par de meses. ¿no? Porque incluso si no hay cambios en la ley y se mantiene el actual gobierno corporativo de Pemex, como dice el ingeniero, digámoslo con claridad, los consejeros independientes se mantendrán. Los que van a cambiar, recordemos el Consejo de Administración de Pemex tiene 10 miembros, cinco son del gobierno ¿no? y, y, y lo encabeza la eh, ese, la titular, en este caso que sería de la Secretaría de Energía, la compañía sí, sí. de eh, está el Secretario de Hacienda, entonces me habría que preguntarle también a Carlos Ursúa qué piensa de esto. Y los otros tres son nombrados de manera personal, generalmente son eh, el subsecretario de Ingresos de Hacienda, el Subsecretario de Hidrocarburos y el Secretario de Economía. Son los que en la actualidad conforman este Consejo, pueden ser otros, la única restricción que pone la ley es que sea. Eh, de nivel de subsecretario, entonces podrían ser otros. Hay un problema, pero los cinco consejeros independientes, en mi opinión, en su mayoría no son partidarios de este de este proyecto. Ellos, eh, en su mayoría, los que componen hoy el Consejo de Administración, son partidarios de mantener el esquema de importación de gasolines. Sí. Una lógica, por supuesto, creo que ninguno de los tres que estamos hoy contigo, ni Fabio, ni Faren en el ingeniero Garico Sean y yo compartimos, pero esa es la realidad a la que tenemos uh -huh. hoy enfrente. ¿no? Bueno. Entonces, el primer paso es que Pemex asuma este proyecto y entonces ya se podrán a mandar a hacer todos los estudios que se requieren. Uh -huh. Y también tendríamos, yo agregaría, que contrastar con otra alternativa que es la refinería Bicentenario de Tula, donde ya está la ingeniería de detalle. En el caso de la refinería Bicentenario de Tula, lo único que se requeriría, sería el acuerdo de continuar el proyecto. Un proyecto que ya está aprobado, que ya tiene las ingenierías y que lo único que requiere es asignación presupuestal. A ¿Sí? diferencia de la refinería de Dos Bocas, donde, insisto, todavía tenemos que empezar por el principio. Y un comentario adicional sobre lo primero que decía eh, atinadamente el ingeniero Garay Cochea. Hay que estar muy atentos, eh, porque me parece que hay una... Eh, eh, un optimismo desbordado sí. en torno al Tratado Libre Comercio pues sí. y en el tema energético ha habido muchas presiones uh -huh. sobre todo de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la Mexi que agrupa a todos los operadores privados que se han venido instalando en el país a raíz de la reforma energética, que ellos están en contra del contenido nacional y están incluso a favor de que eh, haya una eh, eh, desgrabación generalizada de todos los elementos de todos de toda la importación de equipos es decir uh. que se dé un tratamiento eh, en nuestro país como si fuéramos parte eh, de, sí. de este entorno general global ¿no? uh -huh. creo que eh, esa parte no lo puedo afirmar porque no tengo la certeza pero si sí hay eh, información que eh, de manera eh, eh, fragmentada ha, ha ido filtrándose de que pareciera que eso ya se había avanzado en la parte de eh, la eh, energética del tratado, así como eh, la garantía de las inversiones de las petroleras en México. Entonces me parece que más allá del optimismo desbordado y de la apuesta por el... El libre mercado y el libre comercio que ha hecho también el nuevo gobierno, este capítulo merece eh, una revisión a detalle antes de que pueda
1: firmarse.
0: Sí. Y mucha eh, atención porque, para saber es, qué tanto que se puede. Claro.
1: Claro. Bueno, si se mejora, en todo caso, la oferta de combustibles, ¿podrá esto expresarse en la disminución del precio de las gasolinas? Porque esta es una inquietud general.
2: Podría hacerse. Ahora, yo uh -huh. sé que mi postura no es muy popular, pero... Yo sí creo que la gasolina tiene que costar lo que tiene que costar. ¿no? Es decir...
1: Depende no solamente de esto.
2: Así es. Hay, hay una componente... La gasolina tiene dos... El precio final tiene dos componentes. Uno, que tiene que ser la recuperación de los costos. ¿no? Sí. Que evidentemente, bueno. mientras dependamos de la importación, pues dependeremos del precios de referencia eh, internacionales.
1: Claro, sí. Recordemos
2: que hasta diciembre de 2016, Pemex subsidiaba los costos de transporte, distribución y almacenamiento. Por eso podía costar la gasolina lo mismo afuera de Ciudad Universitaria que en Parral, Chihuahua, ¿no? que es el lugar más caro uh -huh. donde cuesta más eh, llevar la, la gasolina. Entonces, un primer paso, sobre todo si se está pensando en rehabilitar y ampliar el sistema nacional de refinación, pues es que Pemex no puede eh, subsidiar eh, eh, no existe esto. No, no. No, no debe, además. Así es. Okay. Ahora, socialmente, uh -huh. pensemos cuál es el nivel óptimo de, de fiscalización. ¿no? El, eh, hay un impuesto especial sobre productos y servicios que hoy es de más de cuatro pesos, pero sí. que en realidad nunca se cobra cuatro pesos. Recordemos que cada viernes hay un decreto uh -huh. donde se plantea un subsidio a esta parte del IEPS Y hoy estamos pagando como dos pesos, en realidad. Ah. Pues, ¿Cuánto debería ser el IEPS? Es lo que te tenemos que pensar porque hay una gran cantidad de gastos que realiza el Estado relacionados con el transporte individual en automóvil. Es decir, no solamente el, el, el mantenimiento de carreteras y calles, es sí. camas de hospital de la gente que choca, es mitigación ambiental y yo diría además tendría que haber una componente también que sirviera para financiar el transporte público de manera que los privilegiados que tenemos auto subsidiemos o hagamos un subsidio cruzado hacia quienes necesariamente toman el transporte público. Entonces, yo sí, eh, insisto, mi postura no es popular, pero eh, yo estoy convencido sí, sí, intelectualmente sí. de que eh, sí, hay no que, hay manera de... no tiene por qué haber un subsidio de ningún tipo no,
1: ni los costos. tiene que pensarse más objetivamente en este sentido. sí. ¿Querías agregar algo, Fabio?
0: Sí, sí eh, tu, tu programa lo titulaste Cambio en las Expectativas. Uh -huh. A mí me parece que este eh, entre nuestras tareas está elaborar este entre, en, nuestras tareas como instituto como sí, universidad como nacional, investigadores. como profesores uh -huh. este se encuentra la de elaborar diagnósticos propuestas sugerencias claro. políticas etcétera este a mí me parece que como dije hace un momento ...que el, este problema se debe de abordar con un conjunto de medidas... ...hablábamos de la este, disminución de la, de, de la demanda sí. este, como, como una de ellas... Este, ...yo creo que es necesario insistir en pequeñas plantas que puedan el, eh, edificarse en un corto plazo tenemos múltiples ejemplos de ello en los Estados Unidos. Sí, en pero la, tú ya lo habías
1: propuesto. Lo hemos, no lo hemos insistido
0: mucho. O sí. es pequeño o se va tan a largo plazo que lo único que va a provocar es frustración sí. en la gente, en lo cual hay que evitar. Sí. Este, eh, en la cuenta que se ubica. En, al, en la frontera de los Estados Unidos y Canadá, la cuenca Bakken, Bakken se llama, ¿verdad? En este Dakota del Norte, un poquito también en, sobre el, en, en Montana. Una de las primeras medidas que tomaron ellos fue eh, la construcción de una pequeña planta de 30.000 barriles. Este, 30 mil barriles, es, es la décima parte okay. del Bicentenario. Mm -hmm. Bien, la construyeron, la inauguraron, está funcionando. Acaban de, trae, de, de, de acordar, este eh, el, quiero re, este, recordar a nuestro auditorio, que el primer eh, secretario de energía del presidente Trump, el gobernador de Montana, este, un hombre joven, dinámico etcétera este, que eh, la primera medida que tomó fue la de otra nueva refinería, que ya se este, ya, que ya está anunciada, que ya están los preparativos de su construcción. Entonces, ofrecer resultados inmediatos sí, este, pues. y, desde luego, sacrificando ingresos sacri del, del, del gobierno, este, creo que podía este, lograrse una disminución sustancial de, de, de los precios. Eh, esa es muy buena eh, propuesta. Es decir, qu qu quiero decir esto. este No nos preocupan los consumidores de la premium. No, ahí al con de que, que los castiguen con, eh, con el precio. Gracias. ¿Quién, a quién, quién me preocupa? Yo consumo. <risa> <risa> Pero, ¿quién? ¿En en habría ¿quién? que pensarlo, en Fabio porque esa es más ecológica que la magna. Sí, sí. No, ¿En quién estoy pensando? ¿En quién estoy pensando? Sí. Estoy pensando en el consumidor del diésel. Del diésel marino, el pescador, el en, en el diésel que se consume en los tractores. Este, en la agricultura okay, estoy, estoy, estoy pensando en el diésel que usan los camiones de pasajeros en la zona que yo constantemente estoy recorriendo que es norte de Veracruz, norte de Puebla en donde la, las carreteras están destrozadas en donde evidentemente existe un plan de desalojar población que estorba la, 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 el, el fracking, que estorba la factura hidráulica, que estorba la... Este, eh, la, la la actividad petrolera en donde eh, eh, quienes allí habitan son pequeñísimas comunidades de dispersas en, en, un, un, en comunidad de, de 400 habitantes contando ancianos niños etcétera etcétera y la y la etcétera en ellos estoy pensando este esa esa gente eh, lo que para el capitalino para gente como nosotros no, no no tiene importancia para ellos un kilo de tortillas, 10 tortillas, es muy importante. Es, 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 es sí, eh, claro que sí. Entonces, este, con medidas de este tipo, este, atajar, este, a, atajar la demanda, de, 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 este, evite, esto va a provocar otro factor muy importante. Convencer a la gente de esos lugares. El, esta industria ya es tuya. Yo he estado y, y he cargado mi carro en, en las guachicoleras. Y nosotros en la facultad tenía más naturalmente, pero para ver, para conocer, y además porque no ah, hay bueno. de, y además porque no hay de otra. Y nosotros tenemos mapas de un chorro de lugares de estos. Convencer a la gente, la industria petrolera es tuya y tienes que defenderla porque aquí se está creando empleo, aquí estás viendo estos beneficios este, eh, eh, aquí, estos, ben, estos beneficios concretos inmediatos, de tal manera que sí tenemos que pedirle al nuevo gobierno a los nuevos funcionarios este, resultados tan tal como los están este, ofreciendo quiero decir que la diputada Nale ya está hablando estamos examinando Sí, pequeñas refinerías y pequeñas plantas, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente, este, y, y ella incluso ha dado, ha dado fechas, siete meses, <risa> siete meses. Yo puedo traerles la, 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 las conferencias, de siete, en siete meses entregamos resultados. A mí me parece que en siete meses ya se pueden tener las fotografías de cómo están avanzando ah, este, bueno. plantas pequeñas en muy distinto todo, a, a, digo a, a, a inicio con una propuesta una refinería debe estar en Papantla en, en Papantla en donde tenemos crudos ligeros crudos ligeros crudos que no requieren este, fractura hidráulica. Allí se han diseñado sistemas de bombeo mecánico, se han diseñado pequeñas pla este, eh, plantas de separación móviles que se transportan adecuadas a la geología de la zona, como se trata de pequeños yacimientos lenticulares dispersos eh, que se cu cuya producción se cae a los pocos días, entonces también se mueve. Este, esa es una idea muy interesante. Sí este, lo es. Si, yo claro que... ¿Quién la diseñó? Voy a decirlo, la diseñó el ingeniero José Antonio este, Narváez, este, que cuando hablo de él me llueven este, una serie de ataques, pero yo creo que es un ingeniero este, que ha innovado, que ha este, elaborado un conjunto de ideas y con el cual tiene que, con, este, tiene que hablarse, como tú dijiste, que había que hablar con escalera, con el ingeniero escalera, este, y, con, y con otro ingenieros este, y presentó su, su programa, su propuesta, sus avances en una sesión y, y sola del, de la Academia Mexicana de Ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces esa sería mi, mi, mi posición respecto a los plazos. ¿verdad? Bien,
1: todo tiene su más y su menos así y, bien, y así <risa> estamos. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical, preciosa, y regresamos. Continuamos en Momento Económico. Bien, quiero eh, mencionarles a ustedes algunas llamadas de nuestros radioescuchas. El señor Carlos Ríos felicita a los invitados y al programa. Dice, agradezco la labor de defensa de la soberanía energética que han realizado los invitados del programa. Es un placer escuchar a gente tan preparada y con alta calidad en el tema.
0: Muchas gracias. Muchas sí, gracias. Sí, sí pues le enviamos un abrazo a nuestro querido amigo Carlos, Carlos, este, no vamos a estar en la comida de hoy porque él está muy atareado, este, tenemos otras tareas, una bueno, vez le aviso bueno, muy bien,
1: este el licenciado Avilés, yo debería estar nombrado por Andrés Manuel en algún cargo, al igual que los invitados presentes, gracias <risa> bueno
2: no, el ingeniero sigue haciendo su labor de defensa, creo que es una, bueno. una figura icónica de este país, muchos de okay. los avances democráticos que hoy tenemos no nos explican sin sin la labor del ingeniero.
1: Sin duda. El señor Ángel Raimundo Hernández también los felicita y felicita al programa. Muchas gracias. Dice, el hecho de volver a, a echar a andar las refinerías en México es algo muy importante y es algo que la gente en México agradece y nos pone contentos con mejores y mayores expectativas. Pues, sí, qué bueno, ¿no? Por supuesto. Marisa González dice, felicidades a los invitados y al programa. Según el doctor Ángel ba Valderas Puga, la gasolina en México nunca ha estado subsidiada.
2: No, sí, sí, bueno. eh, re recordemos, yo incluso de eso debo decir, hay un dato que recoge la doctora Isabel Rousseau uh -huh. en su libro eh, que traza la historia entre Pemex y PDVSA uh -huh. y eh, ella ahí señala que entre 1938 y 58 el costo de los combustibles fue un el crecimiento del costo de los combustibles el alza fue un tercio del alza de la inflación general y recordemos que entre 1958 y 1973 los combustibles fueron congelados no hubo incremento en los precios de los combustibles bueno, que en esos 15 eso. años. ¿no? Sí. Este, que por cierto, a, eh, acusaban a Andrés de Echeverrista por querer congelar los precios. En realidad, Echeverría descongeló los precios. Los congeló Ruiz Cortines en 58 y fue sí, Echeverría. Los descongeló. Creo, okay, pues, los descongeló.
1: Dice también que el precio de la gasolina debería ser el doble que el precio del petróleo.
2: Bueno, hay, no sé si el doble, pero sí, evidentemente tiene que Muy ser menos. más. Mayor.
1: Este... Tenemos, a ver, es una pregunta ¿La carga suficiente para las seis refinerías operando al 80, 85% de su capacidad? ¿Existe dificultad con la carga de aceites ligeros? No sé A ver, es pregunta
0: este, Lo dijo este el ingeniero Carayco. o sea, tenemos graves problemas sí. con nuestra carga eh, a las refinerías sí. Incluso una hipótesis de por qué es, tenemos un tercio del aparato de refinación parado en este sexenio, porque, porque mm. está sin laborar es porque ha recibido una... Es una hipótesis, quiero aclarar, no es mi área que haya trabajado la refinación. Este, eh, es decir, recibieron la, una carga de crudo muy pesado, de crudo muy amargo, este, que dañó los equipos. Este, y se sacrificó, el, el gobierno prefirió mantener casi intactos los niveles de exportación uh -huh. este, uh -huh. con tal de tener ingresos, ingres, con, con tal de, de tener líquid, dinero para qué utilizó esos recursos para mantener el aparato policíaco y del ejército que en muchos lugares colabora con el narco este, eh, eh, este, 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 desde luego tenemos tenemos que reconocer que ese es otro que ha tenido este, relación en las tareas que, de la, que se está ocupando el nuevo gobierno este eh, de tal manera que este, allí habrá un gran problema Pero si ya tenemos una inversión tan avanzada En nuestras refinerías A mí me parece que durante unos un plazo Podemos seguir importando gasolinas, este, Sin duda. claro, hay una especie de, este, no, di algunos dicen que una luna de miel con el presidente Trump, este, de muy buena relación, este, yo puede? dudo de que estemos es, recibiendo no, no. los cien mil barriles de ligeros. Porque to, no puedo aclarar dónde, a dónde están llegando, cómo es, a, a qué refinería, este, se, está, o, o, o se están usando para mezclas. Los, ¿Se puede arreglar allí? Este, eh, un, 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 los Estados Unidos están exportando en este momento alrededor de 2.000 dos, de dos mil, dos mil este, barriles diarios este, hacia Europa, para las refinerías europeas, al sureste asiático eh, etcétera, etcétera sí, sí, este, 2000, dos millones ¿no? es, es, sería una insignificancia no, casi sí, sí, es lo que sí, sí. no este está, eh, dos millones de barriles diarios, dos millones de barriles diarios, y tienen grandes cuellos de botella este, muy localizados muy regionalizados este, eh, básicamente en la cuenca térmico de, del estado de de Texas, ya están construyendo un gran... Eh gasoducto y oleoducto de la, del, del Pérmico que está a la altura de, Mid, de Midland este, de Pecos hacia las refinerías de Corpus Christi pero mientras tanto tienen graves problemas de excedentes este bien y otros países este, de, de Sudamérica podríamos entonces acten, acudir a importaciones pero de la materia prima, yo creo que esta sería una de las medidas que podría eh, aliviar el, nuestro problema de falta de oferta. Y de hecho
2: hay o, otro tema relacionado con lo que eh, dice Fabio, la, la ley como está no es muy contundente, tiene una previsión ciertamente, pero no es muy clara, de que el crudo de los operadores privados que ya están instalados en México tengan que destinarse en primera instancia a eh, surtir las necesidades del país o sea, mm. si hay una eh, no recuerdo exactamente cómo está eh, fraseada la, eh, esta parte de la ley, que abre la posibilidad de que eh, la Secretaría de Energía decrete eh, que eh, antes que exportar los eh, productores privados ¿no? es, destinen a México eh, la su producción, pero no está muy claro recordemos que Estados Unidos hace un año un, aún era imposible exportar mm -hmm. No es, o sea, no, es, no es que nos volvamos Corea del Norte, como le suelen decir, no, los países obviamente buscan su seguridad energética y a mí me parece que es eh, de los cambios en la ley que hay que hacer, precisar, dejar muy claro que eh, en primera instancia toda la producción que se haga en el país, ya sea vía asignaciones o vía eh, contratos, tiene que estar eh, destinada a satisfacer las necesidades del consumidor interno.
3: Sí. Ahí tenemos, sí. el, uno de los problemas más graves que tenemos es la dependencia y vulnerabilidad de la importación de gas de Estados Unidos. Ajá. Sí. Y tenemos un enorme potencial, o sea, reservas 3P de gas en nuestras cuencas. ¿no? Y el problema es que eh, no resulta rentable y es más rentable, digamos, importarlo de Estados Unidos que producirlo. O si sea, es mucho más barato importarlo que producirlo. De modo que eh, debemos de ver cómo reducir hasta eliminar esa importación. Y para eso, bueno, pues, se, se ha pensado en convocar a los empresarios nacionales para invertir en la fabricación de bienes de capital nacional, como le mencioné antes, equipos, herramientas, uh -huh. para que el efecto multiplicador permita eso. Pero existe otro punto, que también ha sido considerado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es eh, también convocando a los productores, grandes compañías como lo han hecho en Argentina eh, las transnacionales para ofrecerles un precio de garantía que les permita obtener utilidades extrayendo en nuestras cuencas el gas que estamos importando y los eh, Argentinos eh, han logrado que inviertan ofreciéndoles un precio de garantía que es muy superior al de importación y que es de 7.5 dólares mm. por millar de pies cúbicos, mientras que lo estaban importando a 3-4 dólares. Mm. ¿no? Entonces, eso ha sido un gran atractivo para los empresarios de las compañías transnacionales y los nacionales uh -huh. de Argentina que les ha permitido hacer grandes inversiones en la extracción en lugar de importarlo uh -huh. del gas que tienen en sus cuencas de chain, como uh -huh. es vaca muerta uh -huh. entonces ese es un renglón que también se está madurando y que puede eh, contribuir a eliminar gradualmente la importación de gas y la vulnerabilidad que tenemos, ¿no? la
0: dependencia. ¿no? Pues, sí. Sí. Otra Eso posibilidad adicional sí.
2: sí. adicionar lo que dice el ingeniero es eh, una cuestión fiscal que se puede hacer perfectamente dado que eh, para hidrocarburos, por ejemplo, existe una diferenciación entre el régimen fiscal eh, para los asignatarios, para Pemex, y para los contratistas. Aquí se podría hacer un régimen fiscal específico para Pemex, que finalmente es el Estado, de tal suerte que mientras eh, no llegue a un cierto precio, que habría que estimar, que yo, yo creo que andaría entre 4, 5, 5 dólares por millón de BTUs, eh, el precio del gas, a Pemex se le, se le re, eh, recuperen costos. Es decir, que Pemex pueda extraer, por ejemplo, la CACHE, sin perder, simplemente. Es decir, eh, me cuesta 5 eh, dólares producirlo, eh, el Estado me regresa 5 dólares por, por lo que cada millón de BTUs, y, eh, y ¿qué provocaría esto? Una mayor disponibilidad de gas, ¿no? el Estado quizás tendría que estar en cierta medida eh, eh, subsidiando, para decirlo rápido, eh, en la producción, ¿no? pero... La ventaja es una eh, dinamización económica, el uso de las instalaciones que hoy tenemos ociosas en Cangrejera, en Morelos, ¿no? para producir etileno, por ejemplo, que es muy rentable. Y entonces el Estado parcial o totalmente recuperaría ese subsidio que da en la producción de gas por la vía de una mayor recaudación sí, claro. en la producción de, de producción de petroquímicos y evitaríamos además estar como estamos ahora en el límite de, 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 de la angustia por este contrato que con toda razón denuncia Fabio donde quiera que se para que esté con brasque ¿no? que, que les da prioridad y que nos obliga a entregarle 60 mil toneladas creo si de sesenta eh, y mil bar barriles barriles en, en lo miden ellos exactamente entonces ¿Sí sí, y, y como claro. es que, si Pemex no lo entrega pues Pemex tiene como ya lo señaló la auditoría pues tiene que terminar este perdiendo entonces, esa parte, o sea, dejar de perder por ese contrato, uh -huh. tener una producción eh, eh, adicional de la cual el, eh, el Estado tomaría el SR, me parece que compensa eh, con claridad el eventual subsidio que significaría uh -huh. que Pemex recuperará los costos de producción de gas.
1: Exacto. Bien.
0: Eh, sí. Y quiero este, destacar eh, dos aspectos de la intervención de Fluvio. Primero, el asunto... De que él plantea de modificaciones legales que desde mi punto de vista ni siquiera requieren este, que pasen por el Congreso ah, sí. para que la extracción eh, tenga como destino México en el caso de que tengamos insuficiencia de oferta. Esto tiene que ver con modificaciones a los contratos. Cuando se habla de contratos, tenemos dos tipos de contratos en, en, en este momento por la reforma energética. El contrato de licencia y el contrato de producción compartida. El contrato de licencia... Eh, permite, esa es la interpretación que muchos empresarios le dan, yo he hablado con muchos empresarios en condición de profesor de esta materia este, ellos entienden que como está el contrato ellos pueden llevar la producción a donde quieran los italianos descubrieron este un, descubrieron extensiones de muchos, este, de muchos pozos que ya existían funcionando este, se pueden llevar su producción a donde quieran este, etcétera. Esa es una interpretación que se da, por, puesto que no está claramente es, establecido en los tiene contratos. Que, no, y, ¿sí? y debe
1: ser por ley. que, eh, que
0: Porque hay eh, claro. una modificación que uh -huh. establezca si el país lo requiere. Es, este, Eso está en, la, en los contratos gringos. Uh -huh. Este, el, 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 el hidrocarburo no sale. Uh -huh. Segundo. El caso de, el que a mí me parece muy importante, lo que acaba de decir Fluvio, sobre, sobre reanudar la operación de la CACH. La CACH, para que lo, lo capten nuestros radioescuchas, que no tienen por qué ven un nombre ya saber, este, la CACH es el campo más importante en aguas profundas de... de de, 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 de petróleo me, descubierto por petróleos mexicanos en donde se han invertido millones de pesos costó mucho trabajo que lograr las instalaciones para eh, construir frente a Catemaco sur de Veracruz las instalaciones de recepción y proceso del gas y toda esa inversión en este momento está parada está perdiéndose, eso no puede ser un país pobre no puede tener, eh, darse lujo de este tipo de derroches, entonces reanudar las actividades es, eh, ahí. y de paso como dice este sí, sí. fluvio resolver el problema del etano para nuestras plantas del Istmo de Tehuantepec es urgentísimo y vital quiero decir que nuestros trabajadores petroquímicos en este momento están convertidos en limbos negros eh, eh, constante se han quedado sin empleo las plantas están cerradas y constantemente van y toman los, los puentes que cruzan el Coatzacoalcos este, rumbo a Tabasco, el río Coatzacoalcos, entonces la gente de Coatza, pues ya se dice otra vez, ya están esos petroleros allí, ¡qué lata, etcétera porque piden una cuota no, no hay de otra, y esos trabajadores tienen que ser reintegrados a actividades de inmediato esa sería la, la observación que quisiera, yo
3: quisiera antes de que termine el programa mencionar que es muy importante convocar a los centros de investigación a los investigadores del IMP los que disfrutan de, de el Conacyt, de, para que se enfoquen en sus actividades para incrementar la producción de petróleo, abatir los costos y realizar proyectos de investigación dirigidos a eh, fomentar esta participación en incrementar la producción, reducir los costos de producción y aportar eh, proyectos de investigación novedosos dirigidos en este sentido. Y adicionalmente para que los observatorios ciudadanos de la energía estén muy al pendientes del cumplimiento de la normatividad y de las leyes para que eh, pasando la etapa de exploración y llegando a la de desarrollo de la producción, ahorita están en la etapa de exploración varios proyectos, se cumplan con los lineamientos y con las leyes para que se logre el mayor beneficio al Estado durante la etapa de desarrollo de estos campos.
1: Muy bien, pues sí, es una propuesta excelente, por supuesto. Bueno, tenemos una miriada de llamadas Este, voy a escoger solamente algunas para decirles que pues recibieron muchas felicitaciones muchas de, de Angélica Montalvo dice los datos que están dando nos informan de los problemas que atraviesa nuestra economía, agradece la labor de los, de los invitados eh, también Francisco Caraza, excelente programa dice felicito ampliamente la tarea que realizan los invitados para México también Rebeca Aldama dice, felicidades, dice, debe cambiarse el régimen fiscal, bueno, para rescatar uno de los puntos estratégicos para el país. Estoy a favor de la creación y reactivación de las refinerías. Uh -huh. eh, Jorge Luis Sánchez, eh, bueno, dice, ¿qué pasa con Pemex de Obedrec? Felicita al programa Hilda de San Román. Ojalá los invitados sean llamados a algún equipo de trabajo en el nuevo gobierno. Muchas Eso gracias. es lo que estamos queriendo, ¿no? Este... Y bueno, algunas preguntas precisas que ya no sería posible este que se contestaran porque se nos acabó el tiempo, ¿no? este Pero les agradecemos a Jorge Luis Sánchez, a David Santiago Montesinos y a Jorge Luis Sánchez. Esto de Obedrec, pues es muy importante porque el contrato con Obedrec y la mexicana IDESA condenó a varios complejos petroquímicos a operar por debajo de su capacidad, ¿no? para que se, bueno, para la que fueron construidos. ¿Existe posibilidad de rehabilitar, rehabilitar esto? Sí, yo, bueno.
2: como decíamos ahí, el ingeniero ha dado uh -huh. parecidas. Algunas cosas, algunos puntos, mismo, sí. Creo que, sí. Por supuesto, creo que hay eh, sin duda muchas posibilidades para reactivar la producción de tan y con eso relanzar nuestra petroquímica. Hay veces clave, hay que decirlo, tal vez al finales de esta de siglo eh, eh, los vehículos vayan cambiando los motores de combustión interna. La petroquímica va a seguir durante muchos siglos. Todo lo que te, te, vemos aquí, donde estamos en sí. el estudio, todo tiene que ver con la petroquímica. Pues todo, En la sí. casa, todos tenemos bien. que ver con la petroquímica. Eso va a seguir.
1: Sí, muy bien. Este Bueno, eh, es importante que diga yo esto, especialmente en las instalaciones de Poza Rica. ¿Qué pasa con el complejo Escolín? ¿Hay esperanza de que regrese al funcionamiento y alivie el desempleo en esa ciudad tan castigada por los últimos gobiernos? No sé. ¿Qué A opinas? Ver,
0: este, pues he estado en un minuto. En un minuto. Este, mi punto de vista es que en este momento no. No hay posibilidades. Ay, este, qué eh, la planta se cerró desde el gobierno empezó a cerrarse. Por eso hay una diversidad de fechas cuando se dice cuando cerró. Este eh, empezó a cerrarse en el gobierno de Fox cuando se acordó el proyecto Fénix desde el desde entonces y los últimos despedidos acaban de ocurrir con, en el gobierno es de, una pena este, de de que tiene que resolverse eso. claro.
1: Sí. Bien, pues no saben cuánto les agradezco su presencia, piden eh, correos electrónicos de todos, este, claro. que les dejaremos a la señorita que esté en el teléfono y muchas gracias por su atención, este, don Carlos Pineda. Eh, señores que asistieron aquí puros testetos que estoy muy muy orgullosa de que siempre estén en este programa. Gracias por todas sus eh, bueno, pues son esperanzas muy muy válidas, ¿no? Parecen válidas en este momento, gracias. ¿no? Muchas gracias. gracias. Gracias a nuestros radioescuchas por su presencia en el programa y este gracias al al control técnico de Socorro Montes Morales, a la colaboración en la producción de la serie Martínez y la producción y realización de Santiago Hernández, Irma Manrique que coordina y conduce, eh, les desea de veras muy feliz día y mejor fin de semana. Muchas gracias. Es ¿Qué? ¿Qué? Momento Economía. económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico. Momento económico.